0: Bij hoofdstuk 14. Maar waarom zou je nou spreken over openbaring in deze tijd? Is dat nog relevant? Nou, dat is zeker wel relevant, want uh, Paulus zegt: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot ieder goed werk volkomen toegerust. Heel de Schrift. Vindt God nuttig om ons te schuren en te schaven. Net tijdens mijn gebed bad ik ook al. Want Jezus zei in openbaring 1. In openbaring 1 vers 3. Salah is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die achtnemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Er rust een zegen op het horen van dit boek. En willen we als christen niet allemaal de woorden van Jezus horen? Ook hier vinden we de woorden van Jezus. We hebben de gemeente geanalyseerd, openbaring 2 en 3, gezien hoe Jezus gemeentes evolueert. Vijf van de zeven schoten tekort, ernstig tekort. Jezus maakt duidelijk dat we ernst moeten maken. Even kort, het boek openbaring, we hebben het al vaker gezien, het is een chronologisch boek, chronologisch opgebouwd uit hoofdstuk 6 tot en met 18 een boekrol met zeven zegels wordt geopend en er vinden oordelen plaats over de aarde. Dit gaat over een periode van de grote verdrukking van zeven jaar die komen gaat. Dan krijg je intermezzo's, dan krijg je zeven engelen met zeven bezuinen die oordelen gaan uitstoten over de aarde. Dan krijg je weer intermezzo, een, een, een pauze en dan krijg je, gaat het verder met de bezuinen. En we zitten eigenlijk nu in dit stuk. En in dat stuk hebben we van alles en nog wat geleerd over de eindtijd. Een periode van zeven jaar. We hebben een preek gehad over de opname van de gemeente. We zullen zien dat Jezus nog terugkomt. We hebben gezien dat er een tempeldienst weer ingesteld gaat worden in Jeruzalem. We hebben gezien dat de 144.000 uit Israël verzegeld zijn. Die zien we terugkomen in dit hoofdstuk. We hebben gezien dat er twee getuigen op de aarde rond zullen lopen. Die alle wonderen en tekenen kunnen activeren. Een bizarre... Verschijning. Maar die zullen gedood worden door de antichrist. De Satan wordt op aarde geworpen. Gaat Israël achterna. En uh, hij zal zich vooral gaan openbaren in het beest. Het beest, dat is de antichrist. Daar hebben we vorige keer uitgebreid over gehad. Als je wil weten, meer wilt weten over de antichrist, luister de preek van openbaring 13. Hij heeft ook een valse profeet die ook wonderen teken doet. Zoals vuur uit de hemel kan laten komen. Israël moet vluchten. Het is Jacobs benauwdheid en Satan wordt op de aarde geworpen. En we zijn eigenlijk aangekomen bij het omslagpunt hier om die 3,5 jaar. En de aarde moet zich klaar gaan maken voor die laatste periode. De hele zeven jaar is de grote verdrukking, maar die laatste 3,5 jaar zal de echte grote verdrukking gaan worden. En er wordt nu wordt dat eigenlijk ingeluid en de volgende keer gaan we kijken naar die... De zeven engelen die die laatste zeven schalen gaan uitgieten voordat Jezus terug gaat komen en als heer, eh, koning gaat heersen op aarde. Nou, die antichrist hebben, hebben we helemaal gezien. Bij uh, stilgestaan ook met die, uh, die dieren uit uh, Daniel. En wat we ook in openbaring 13 zien met zijn met rijk en hoe machtig hij zal zijn, maar uiteindelijk vernietigd zal worden. We beginnen in hoofdstuk 14 met... Het verhaal over de 144.000, die komen ineens weer terug. Er hangt iets mysterieus omheen, om die 144.000. Wat doen ze nou precies? Zijn het ook getuigen, net als die twee getuigen? Het zijn nu wel mensen apart gezet door God. Hoofdstuk 14, vers 1. Ik zag en zie het lam stond op de berg, op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen, met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. Die hebben we van de week ook kunnen horen. En ik hoorde het geluid van sheetenspelers die op een spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen van God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. We weten heel weinig over die 144.000. We weten alleen, het zijn 12.000 uit de 12 stammen van Israël. Het is dus niet de gemeente. We zien het lam, die staat op de berg Sion. We zien nu wat die 144.000 helemaal toegewezen zijn aan God. En echt het lam eren. Nou wat is de berg Sion? De berg Sion zou kunnen gaan over het aardse Jeruzalem. Het kan gaan over het hemelse Jeruzalem. Wordt beide gebruikt in de Bijbel. In Psalm 2 zie je dat het aardse Jeruzalem ermee bedoeld werd. Vroeger was Sion de naam van de stadsdeel van Jeruzalem. Later werd het ook wel voor heel Jeruzalem gebruikt. Maar waar gaat het nou over in dit stuk? Ik vermoed zelf dat dit gaat over het hemelse, de hemelse Sion, het hemelse Jeruzalem. Want het staat ook in vers 3, zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren die we eerder hebben gezien en de ouderlingen. En dat is een vertegenwoordiging van de gemeente waarvan we geloven dat die al in de hemel is. Niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. We zien ook in uh, <coughs> Hebreeën 12, en dat gaat dan over ons... Dat wij genaderd zijn tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. tot het hemelse Jeruzalem. De berg Sion. dus in de hemel is kennelijk een berg. De stad van de levende God. tot het hemelse Jeruzalem. tot tienduizend van Engelen. tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen. die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God. de rechter over allen. en tot de geesten van de rechtvaardigen. die tot volmaaktheid zijn gekomen. en tot de middelaar van het nieuwe verbond. Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van adem. Dus er is een hemels Jeruzalem. Ik geloof dat het hier gaat over de hemels Jeruzalem. Maar goed, dan hoor ik je denken, maar Filip, hoe kan dat dan? Want ze waren toch op de aarde, ze waren heel duidelijk op de aarde in oost 7. Die vier engelen moesten de winden tegenhouden. En er mocht geen schade toegebracht worden aan de aarde totdat die 144.000 verzegeld waren. Ik vermoed zelf, de gemeente is voor de grote verdrukking opgenomen... Die twee getuigen, die worden net voor uh, die tweede 3,5 jaar worden ze opgenomen. Die liggen eerst dood op straat, daarna worden ze opgenomen. Ik vermoed zelf dat deze ook weggenomen gaan worden. Dat deze opgenomen gaan worden naar boven. Want ze staan ineens voor de troon. En anders zou het misschien een, een, een preview kunnen zijn naar voren voor het einde van die uh, grote verdrukking. Maar... Ik geloof dat ook omdat er in vers 4 staat, deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Mogelijk zijn dit de eerste die uit Israël bij God voor de troon mogen komen. We weten natuurlijk niet helemaal zeker, maar dat is mijn vermoeden. Ze hadden in ieder geval op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Van wie de vader? Van het lam. Het lam staat continu centraal in het boek openbaring. Het lam hoort centraal te staan in ons leven. Het lam staat centraal in het hele Nieuwe Testament. En eigenlijk ook al in het Oude Testament, als je het goed oplet. Maar wat een contrast dat deze mensen verzegeld zijn, hebben de naam van de Vader in de hemel op hun voren. Wat een, wat een contrast met de aanbidders van het beest, de aanbidders van het Van de antichrist, die uiteindelijk dus de draak, dat dat is Satan aanbidden. Wat wat een contrast. En dan horen ze een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren. En als een geluid van een zware donderslag. Indrukwekkende geluiden horen ze. En daar klinkt iets doorheen. Ik hoorde het geluid van spelers die op hun situs spelen. We zagen natuurlijk al dat die ouderlingen die speelden ook op situs. Dat zijn snaarinstrumenten. Misschien gitaren, misschien harpen. Het zijn in ieder geval snaarinstrumenten. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de dieren, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Het is bijzonder dat in het boek openbaring juist aanbidding helemaal weer centraal staat. Er wordt heel veel aandacht geschonken. Maar... Ook aanbidding door muziek. Aanbidding is niet alleen maar door muziek. Muziek is een van de vormen van aanbidding. Aanbidden doe je door heel je leven toe te wijden aan de Heer. Maar deze zingen een nieuw lied voor de troon. In openbaring 5 hebben we gezien dat de gemeente eigenlijk ook een nieuw lied zingt. Openbaring 5, vers 9. Ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. We zullen zien in het volgende hoofdstuk. Dat er ook weer mensen zijn. Ik geloof dat er mensen zijn die uit de grote verdrukking komen. Die zingen weer het lied. Hoofdstuk 15 vers 3. Die zingen het lied van Mozes. De dienstknecht van God. En het lied van het lam. Mozes die had een triomfantelijk overwinningslied. Nadat nadat Israël eigenlijk uit Egypte verlost was. Ging door de... De Rode Zee, het leger van de faro werd vernietigd. En wat een overwinningslied had hij in Exodus 15 kunnen lezen. Een heel lang lied. En waar eindigt hij mee? De Heer regeert, hij is koning. Aanbidding staat centraal. En ik zat daarover na te denken, denk, waarom zien we zo vaak ineens dat terugkomen in het boek Openbaring? Het komt eigenlijk nog een keer terug, wanneer we eigenlijk het Babylon, de wereldrijken, zien vallen dan gaat er nog iets meevallen in hoofdstuk 18, vers 22. Het geluid van sietespelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. Er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. Hier op aarde gaat dat stoppen. Bij de laatste oordelen, als Babylon valt, als de wereldrijken vallen, dan gaat de hele muziek vallen. Als je kijkt in Jesaja 14 en Ezekiel 28... Dat is bijzonder. Dan zie je eigenlijk de val van Satan omschreven. Ja, zeggen sommigen, nee, het gaat toch over de, de koning van Babel, het gaat toch over de koning van Tirus. Nee, soms spreekt een profeet een koning aan en ineens spreekt hij de geest aan. Want hij spreekt op een gegeven moment in Ezekiel 28 over, u was in de hof van Ede, u bent gevallen als Gerub. U was zo schoon, zo prachtig, zo mooi, met allemaal stenen versierd. Maar wat zie je in beide stukken? Hij had ook luiten, snaarinstrumenten. Hij had ook tamboerijnen, trommels. Hij had ook fluiten. Vele vermoeden dat, dat, dat Satan, toen hij nog in de hemel was, dat hij een van de aanbidders was die de muziek leidde. We weten het niet precies, maar hij was in ieder geval heel muzikaal. En wat zie je wat nu gebeurt in de wereld, in de duisternis, hoe muziek ook een hele krachtige invloed heeft op de mensheid. Man, je kan elk weekend kun je naar een andere muziekfestival. Het gaat het hele jaar gaat dat door. Door de muziek. Wat een gif wordt er in de hoofden van de mensen geplant. En heel veel muziek die ik hoor, ook van de wereld, oh, klinkt geweldig man. De acht maanden, Dat raakt me gevoel, je buik als je dat hoort, maar er zit wel een andere macht achter. Pas op met onze muziek die we luisteren. Zorg dat onze muziek die we luisteren tot eer van de Heer is. Als we heel de dag de muziek aan hebben, heel de dag de radio aan hebben, bedoel ik Dan pas op wat je allemaal binnenkrijgt. Want het is ook onderdeel van de listige misleidingen van de Satan. Maar ook al maakt Satan geen muziek meer voor God en aanbidt hij hem niet meer met al zijn handlangers, met een derde van de demonen die gevallen zijn en de mensheid die daarbij hoort, die hem volgen, voor God wordt continu aanbidding gebracht, een nieuw lied voor de troon zullen ook deze 144.000 brengen, die niemand kan zingen. Dit is uniek. Ze zijn van de aarde gekocht. staat er in vers 3. En het bijzondere aan deze is, waardoor ik helemaal overtuig raak dat dit niet de gemeente is, vers 4. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Nou ja, de Bijbel leert natuurlijk heel duidelijk aan de gemeente dat we mogen trouwen. Hè? Dat zijn allemaal mooie instructies over. Nou, is het dan verkeerd om te trouwen? Er staat hier die met vrouwen bevlekt zijn. In Hebreeën, 13 vers 4 leren we natuurlijk, het huwelijk is eerbaar en dat bed onbevlekt. maar hoe hoereerders en overspelers zal het oordelen. Ik denk dat er meer bedoeld wordt, net als een Paulus, helemaal toegewijd was, vrijgezel was en zelfs in de 1 Korinther 7 aanraadt van, weet je, als je vrijgezel bent, denk erover na, het heeft sowieso voordelen om vrijgezel, vrijgezel door het leven te gaan, want je kunt volledig toegewijd God dienen. Maar goed, als je brandt, laat je dan, ga dan met trouwen zetten. Deze mensen niet, die zijn helemaal toegewijd. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En als eerstelingen, wij worden ook eerstelingen genoemd, maar ik denk dat dit eerstelingen uit de grote verdrukking zijn uit het volk Israël die als eerste voor God en het lam komen. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Geen leugen. Wat een contrast met die antichrist die vol leugen is. Satan is de vader van de leugen. In 2 Thessalonians 2 hebben we geleerd, er moet eerst een afval zijn in de laatste tijd, voordat de antichrist zich zal openbaren. Als die antichrist zich gaat openbaren, dan zal hij vol leugen zijn. 2 Thessalonians 2 vers 9. Hem, wiens komst, hij wordt hier de wetteloze genoemd trouwens, hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. En hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En deze 144.000 in hem wordt ook geen leugen gevonden. Maar waarheid. Terwijl de rest van de wereld en de antichrist met zijn rijk verkondigen leugen. Daarom zal God de mensheid hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen gehad hebben in de ongerechtigheid. Het is zo belangrijk om Gods woord als waarheid te zien en om daar aan vast te houden en dat aan te nemen. Het enige wat Satan doet is het woord van God verdraaien, of jouw laten denken, het woord van God is niet zo belangrijk. Tegenwoordig hoor je zoveel mensen, je moet wandelen door de geest. Want, ja, tuurlijk, je moet wandelen door de geest, maar de geest heeft deze schrift geïnspireerd en de geest heeft bepaald dat samen met Gods woord en samen door de kracht van de heilige geest we wandelen in zuiverheid en oprechtheid. Dan ineens schakelt het verhaal. Dat was het verhaal van de 144.000. Dan ineens schakelt het verhaal naar drie engelen drie engelen in de hemel verschijnen achter elkaar en die hebben een boodschap en ik zou zeggen, alle riemen vast want wat hier gaat komen in dit, in dit gedeelte, is echt, het is echt snoeihard ik weet niet of ik een, een gedeelte in de Bijbel ken wat har, harder is dan dit qua, qua taal nou, er zijn er nog wel een paar, maar deze die, die zit toch echt in de top 3, denk ik. Ik zag een andere engel die hoog aan, de engel, uh, hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie. Evangelie betekent, betekent de goede boodschap van redding. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal, volk. Dat is wel interessant. Dat het ineens niet meer de gemeente is voor ons... Ons als gemeente is die taak gegeven om het evangelie te verkondigen. Maar ik geloof dat de gemeente opgenomen is. Eigenlijk onderstreept dit het weer. De twee getuigen die zijn weg. De 144.000 die lijken nu weg te zijn. En het is een engel die hoog aan de hemel vliegt. Die het evangelie heeft en dat verkondigt aan hem die op aarde woont. Ja, Philip ben je nou helemaal op je achterhoofd gevallen? Je echt denkt dat een, een engel het evangelie gaat verkondigen? Ik zie geen reden om om, om te denken waarom het niet zo zou zijn. Zelfs in de tijd van Jezus horen ze soms een stem uit de hemel die tot de mensen spreekt. We hebben al keer op keer gezien dat de tijd dan heel anders is. Dat men ineens demonische machten gaat kunnen zien. Sowieso al die oordelen die uit de hemel komen. Het het, het is een, een tijd dat het echt fenomenaal anders is. Ook met wat die twee profeten doen. Ik denk echt dat het nu bij de mensheid weggehaald is... om het evangelie te verkondigen... en de mensen nu een laatste kans hebben. De eerste engel die zegt het volgende. Hij zei met een luide stem... Vrees God, geef hem eer... want het uur van zijn oordeel is gekomen... en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee... en de waterbronnen gemaakt heeft. Hij is schepper van hemel en aarde... Hij verdient het om aanbeden te worden, om de eer te krijgen. En er wordt opgeroepen om hem te vrezen. En we leven in een tijd dat in het christendom niet meer gesproken wordt over de vrezen des Heer, Dat alleen maar gesproken, veelal gesproken wordt over de genade en de barmhartigheid. Maar de Bijbel, als je die gewoon heel eerlijk leest, roept de hele tijd op om God te vrezen. Ja, ook de gelovigen. Wat is nou het probleem met de goddelozen? Wat is het probleem? Ja, we zien hier ook aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. In Romeinen 1 vers 18, dit, Paulus begint hier met het christelijke geloof uit te leggen en begint met de situatie van de ongelovigen. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat, God, wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hen immers openbaard. Wat staat hier eigenlijk? Mensen kennen de waarheid. Maar ze hebben de zonde zo lief, die, die waarheid die onderdrukken ze. Maar ze kennen hem wel. Het zit in hun hart verborgen. Ze hebben het weggedrukt. Maar God heeft het hen geopenbaard. Hoe dan? Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niemand zal voor de troon God komen en zeggen: Ik heb nooit van u geweten. U hebt u zelf nooit geopenbaard. God zal lachen. Je zal zeggen: Mijn hele schepping die heeft het uitgeschreeuwd, uitgeroepen. Overal zie je mijn handtekening achtergelaten. Kijk eens naar de geboorte van de kent. Iedereen zit vol verwondering naar Luc te kijken. Wat een wonder van God! Het is vakantietijd, mensen gaan op pad, we hebben ook watervallen gezien, fantastisch. Kijk naar de dieren, kijk naar ons DNA, kijk hoe we in elkaar zitten. DNA, drie miljard karaktertekens in ons lichaam. Een geschreven boek, overal staat het. Maar wat is het probleem met de goddelozen, nog meer? Er is niemand rechtvaardig, niemand, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden in de ogen van God. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Totdat je Jezus Christus ontmoet natuurlijk, daar gaat het ook. Maar een belangrijk punt, de vrezen God staat er niet voor ogen. Zij beseffen niet wie God is. Hoe hij alles geschapen heeft, hoe hij zo'n vuurbal aan de hemel gemaakt heeft, de zon. Hoe hij alles gemaakt heeft en in staat is om onze adem in een vingerknip te laten stoppen. Ook wij als christenen worden opgeroepen, houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Spreuk 1 vers 7. De vrezen des Heeren is het begin van de kennis. Bazen, verachten wijsheid en vermaning. Daar begint de kennis. Je kunt zoveel kennis hebben over van alles en nog wat in het leven. Maar als je geen kennis hebt van God, heb je geen kennis in over God. Hier begint pas de kennis. De vrezen des Heeren is het kwade te haten, hoogmoed, trots... En de verkeerde weg en de mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben de inzicht. Bij mij is kracht, zegt de Heer. Matthäus 10, vers 28. Jezus stuurt de twaalf apostelen op pad en zegt, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God zegt Hebreeën 10, vers 31. Ja, Philip nou weet wel heel veel uh, helder verdoemenis en vrees aan het preken. Nee, maar dit, dit zijn gewoon eerlijke dingen. We hebben het ook genoeg over barmhartigheid en genade en liefde. Dat is God ook. Maar dit moeten we ook kennen. Dat is ook een aspect van God. Als je dat niet begrijpt, dan ga je niet begrijpen als je de Bijbel leest. Je komt bij hoog succes, je, je hoeft niet zo ver te lezen. En na een paar bladzijden zit je al in hoog succes. En dan wordt de hele mensheid. wordt... Weggevaagd, de hele mensheid op acht na. Waarom zou een liefdevolle God dat doen? Dat komt omdat God een heilige en liefdevolle God is. Het is altijd heilige liefde. Als wij niet beseffen dat God puur is, zuiver, volmaakt, perfect, dan gaan wij niet beseffen hoe ernstig zonde is en waarom God zijn eigen zoon moest verbrijzelen voor onze zonde. Er moet betaald worden, er moet een prijs betaald worden voor de zonde. En die prijs heeft Jezus Christus betaald. En die prijs gaat de wereld ook betalen. Zonde heeft een prijs. Of Jezus neemt het oordeel op zich voor jou, of je gaat het oordeel zelf dragen. Het is de laatste kans, wordt hier geroepen, in de tijd van de openbaring. Maar laat het ook nu een oproep zijn voor ieder vrees God. Geef hem eer. Geef heel je leven aan hem. Wijd je leven toe aan hem. Het uur van zijn oordeel is gekomen. Het gaat komen, maar op dit moment, als het zo ver is, is het gekomen. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Er is een eeuwig oordeel. Een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon. Hè, dat gaat over de wereldrijken. De grote stad, omdat zij alle volken... Van de wijn van de toorn van haar hoererij laten drinken. We gaan in hoofdstuk 17, 18 gaan we even wat dieper in op dat Babylon. Dat ga ik heel even parkeren hier. Want dat gaat daar heel uitgebreid over. We hebben het er al kort over gehad. In hoofdstuk 13, vorige week. alle volken laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij. Die, beker drinken, die, die, die wijnbeker drinken, God zal, zal dat zo ook gaan gebruiken over... Deze uitdrukking met het uitgieten van het oordeel. Jezus moest ook de beker drinken. Dat is ten volle hebben ze de volken van de wijn van de toorn van haar hoererij laten drinken. En hoererij, dat gaat over seksuele immoraliteit, maar ook geestelijke hoererij. Dus God vergelijkt afgooiderij vaak ook met hoererij. Afgooiderij, dat is gewoon... Letterlijk een andere god aanbidden, de de islam, het boeddhisme, dat soort dingen. Maar als jij helemaal voor carrière leeft, ook dat wordt gezien als de god mammon. Eh, Colossens 3 spreekt over hebzucht, is ook afgoderij. Allerlei vormen van boerderij, afgoderij, heeft de wereld te bieden. Dit is al vooruitblik, zij is gevallen, de, hij, hij staat op het punt om te vallen. Vers 9, een derde engel volgde, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, dat is die antichrist, en dat beeld, we vorige week uitgebreid over hadden, een gruwelijk beeld, wordt in de tempel opgezet, wordt de geest gegeven, kan demonische dingen spreken. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en dat merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, Waarmee de hele economie gereguleerd wordt. Kun je niet meer kopen of verkopen. Als je hierin meegaat. Dat is de makkelijkste weg dan. Laatste waarschuwing. Snoeihard. Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God die onvermengd is ingeschonken. In de drinkbeker van zijn toorn. En gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Philip, nou nou preek je wel heel veel heldenverdoemers. Nee, God... Predicaal en en verdoemenis. De Bijbel predikt dat. En wij leggen er echt niet de nadruk op. Het komt overal terug. Lees gewoon de evangelie. Lees hoe Jezus spreekt over de plek waar de worm niet afsterft, waar tandige knars is, waar het vuur niet uitgeblust wordt. Hij spreekt over mensen. Ik zal ze in stukken hakken. Het staat gewoon echt allemaal in de Bijbel. Maar als je dat niet wil horen, dan ben je een eigen geschapen beeld van God aan het creëren. En we mogen geen gesneden beeld maken van God. Niet een letterlijk beeld, maar ook niet een eigen beeldje. Dit is een onderdeel van God, van Gods heiligheid. En dat God ook rechtvaardig is, hij is goed, dus gaat hij dealen met het kwaad. Als je de beest aanbidt, dit is de laatste kans, dan zul je drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken. Wat betekent dat? Even voor de jongelui, voor de kinderen, als je een fles met aanmaaklimonade hebt en je zou dat puur in een Glas schenken en je gaat dat drinken en denk je: wow, dat is sterk. Dat is echt uh, een hele sterke smaak. Nee, je moet dat één zevende deel, een klein laagje, en dan doe je andere delen, doe je water erbij. Dat is vermengen. Dit is onvermengd, wordt de toorn van God ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. En de mensen zullen gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Dit gaat eerst beginnen met die zeven schalen die uitgegoten gaan worden, maar dit gaat door tot in de eeuwigheid. Kijk maar in vers 11. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Als wij het evangelie verkondigen, hoort het, het verhaal van oordeel hoort erbij. Het wordt heel vaak weggelaten. Oh, wordt mensen verteld, God houdt van jou. Wat ook waar is, daarom gaf hij zijn enige geboren zoon. Johannes 3, vers 16 wordt vaak aangehaald. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geeft. Dat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Maar lees eens verder. Johannes 3, vers 16, lees verder tot aan... Vers 36, wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Het staat er allemaal in. Als Paulus het evangelie verkondigt. Aan notabene een, een, een burgemeester, een burgemeester in handelingen 24. Dan spreekt hij over oordeel, rechtvaardigheid geloof ik en, en zelfbeheersing. Dan wordt hij zeer bevreesd. Als Paulus de Evangelie verkondigde, zat hij echt geen uh, slappe hapverhaaltje te vertellen en over, alleen maar over de knuffelgod te spreken. Hij predikte dat mensen zich moesten bekeren en dat God heilig is. En dat omdat Hij heilig is, wij verkeerd zitten en wij moeten ons bekeren en vergeving vragen. De mensen die God niet aanbidden, nu al, die God niet aanbidden, die zullen in de eeuwigheid geen rust meer hebben. De rook van hun pijn ging op in alle eeuwen. Het is verschrikkelijk. Dit mag ons aanmoedigen om het evangelie te verkondigen. Maar allereerst aan te nemen natuurlijk. Dag en nacht geen rust meer. Het is nog genade dat God hen nu nog hier rust geeft. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de verharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Zelfs in die tijd... Is er nog een kans. En nu zullen er openbaar worden die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Maar velen zullen met de dood bekopen. Velen. Vers 13. Ik hoor een stem uit de hemel tegen mij zeggen. Schrijf. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan. Ja, zegt de geest. Opdat zij rusten van hun inspanningen. En hun werken volgen met hen. Wat een contrast, zeg. De mensen... Die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. We worden gered uit genade natuurlijk door het geloof. Niet door alleen maar geboden te volgen. Maar God vraagt wel gehoorzaamheid ernaar. We zijn gered voor goede werken, niet door goede werken. Maar wat lezen we hier? Zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, zodat ze rusten van hun inspanning. We lezen over het paradijs in openbaring 21, 22. We lezen over waar wij heen gaan. Hebreef 4 zegt dat het evangelie is de eeuwige rust ingaan. Wij zullen rusten. Deze mensen zullen rusten van hun inspanning. Wat een zegen. En wat een contrast met vers 11. De mensen die God hebben verworpen, die hebben dag en nacht geen rust. Maar de mensen die de vijand niet aanbidden zullen rusten van hun inspanning. En dit is een boodschap door alle eeuwen heen. Voor de gemeentetijd, tijdens de gemeentetijd, straks in de grote verdrukking. Rust van alle kwelling hier op aarde. Dan gaan we verder naar de graanoogst en de wijnoogst. Ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Met op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe ik geloof dat Jezus inmiddels gekroond is tot koning en op het punt staat om naar de aarde te komen als koning Jezus. We zagen in hoofdstuk 11, het heeft heeft gepreekt, hoofdstuk 11 vers 15, toen de zevende engel op de bezuinblies blies en er klonken luide stemmen in de hemel en die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heeren en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Vers 17, wij danken u Heere God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Hier zit Jezus. Ik zag en zie een witte wolk, ziet Johannes. Hij ziet de mensenzoon. Dit gaat heel duidelijk over Jezus. Op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Nou, wat is een sikkel? Dat is een instrument. In de landbouw, wat ze vroeger hadden, Om zeg maar te maaien en de de oogst binnen te halen, zeg maar. En vers 15, een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem, dat is de tempel in de hemel, riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. Dit is niet goed. Hij riep met luide stem tegen hem, die de scherpe sikkel had. En zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde. Hij lijkt hier te switchen naar... De wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Het mag duidelijk zijn dat het is nu klaar. En hoe dit gaat gebeuren, geloof ik, dat we dat zien in hoofdstuk 15 en 16, hoe de laatste schalen uitgegoten worden. Jezus heeft hier al lang over verteld. In Matthäus 13, Matthäus 24, over het einde van de aarde. In Matthäus 13 heeft hij het over het koninkrijk van de hemelen. deze tijd wordt er het goede zaad gezaaid, het evangelie, dat komt op en draagt vrucht. En daartussenin heeft de duivel, die heeft onkruid gezaaid. En dan zeggen de engelen, moeten we dat al eruit gaan trekken uit de akker? Nee, zegt de Heer, doe dat nog maar niet. Opdat niet ook met het slechte ook het goede uitgetrokken zal worden. Maar op het eind haal het dan uit elkaar. Dat is dit waar we over lezen. Dit is de vervulling ervan. Nou, die wijnstok, die wijnstok, dat, 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 dat zie je... De wijnstok of de wijngaard is wel eens het beeld van Israël. We kennen de gelijkenis van Jezus. Hij heeft een, een wijngaard. Hij had de profeten erheen gestuurd. Hij zijn dienaren. Hij heeft zijn zoon erheen gestuurd. Maar allemaal waren ze in elkaar geslagen. De zoon was gedood. En hij vond geen vrucht. Israël is tijdelijk aan de kant gezet toen. We zien ook in het Nieuwe Testament. Jezus is de ware wijnstok. Wij zijn de ranken. Wij zijn ook een oogst voor de Heer. Maar ook de wereld is een Oogst. Dit is niet de ware wijnstok, dit is wel een wijnstok, maar het is de wijnstok eigenlijk van de duisternis. Daarom is Jezus de ware wijnstok en dit is de wijnstok van eigenlijk de duisternis. De druiven ervan zijn rijp en de engel, vers 19, stond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. Wat is een wijnpersbak? Een wijnpersbak is waar ze de druiventrossen in gooien en die worden dan betreden met de voeten, zodat alle vocht, schone voeten, maar, zodat al het vocht eruit loopt. Niemand durft meer druivensap en wijn te drinken vanaf nu. Ja, ze hebben wel andere technieken tegenwoordig, maar zo deden ze dat vroeger. Eroverheen trappen, helemaal tot het helemaal plat gestand was en alle vocht eruit komt. Zo'n beeld wordt geschetst over de wijnpersbak van de toon van God. Het zullen de engelen zijn. We zien continu de engelen die aan het oordelen zijn. Die laatste engel, vers 19, zond zijn sikkel op de aarde en oogsten de druiven van de wijnstok van de aarde. We zien hier volop de verderfengelen actief die we bij de plagen in Egypte actief hebben gezien. Soms lees je ineens verhalen in, in uh, Koningen, kronieken over een verderfengel die ineens uh, het leger van Assyrië slaat. en in één nacht 185.000 doden slaat. Het is echt bizar waar die toe in staat zijn. Maar er zit nu een remmel. Er is nu nog tijd. Maar vers 20: de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. en er kwam bloed uit de wijnpersbak. tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Tomen van de paarden, dat, dat, dat duidt deze hoogte aan, zet de borsthoogte, zeg maar. De bloed zal tot aan, het staat niet dat het overal zo hoog is, tot aan de tomen van de paarden komen. Dat is echt een gigantisch bloedbad. 1600 stadia is bijna 300 kilometer. Er is onduidelijkheid, er staat hier, de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. Gaat dat over Jeruzalem, waar is dit precies? Er zijn theorieën in hoofdstuk 16, zullen we zien dat de laatste eindstrijd tegen de legers, die optrekken tegen de heren, tegen Israël, die laatste eindstrijd is in Armageddon. En daar hebben we, hoor je wel eens films over, niet altijd bij trouw, maar daar zal de laatste strijd plaatsvinden. Sommigen zeggen, hé, dat, zijn, dat komt ongeveer overeen met vierkante kilometers. Misschien zijn het al vierkante kilometers, ik weet het niet. Het kan ook zijn dat het naast Jeruzalem is, vanaf het dal van Jozef had, helemaal tot aan het zuiden richting Edom. Maar goed, 300 kilometer, dat is heel lang. 300 kilometer is ook ongeveer de lengte van Israël. Misschien wil het gewoon zeggen van Israël zal bezaaid zijn. In Ezekiel 38, 39, daar lezen we over dat er zeven maanden nodig zal zijn om lichamen te ruimen. En dat ze voor zeven jaar aan brandstof zullen hebben van alle legers die verslagen zijn. Het is echt bizar wat er gaat gebeuren. Ik weet niet precies hoe je dit moet uitleggen, maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Dit wordt echt verschrikkelijk. Dit wordt echt heel erg. Zorg ervoor dat je Jezus kent en dat je Hem volgt. Dat je volledig toegewijd bent aan Hem, dat je Hem eert. Heb elkaar lief op de manier zoals de Bijbel dat zegt. Wees continu in gebed. Heb je wapenrusting aan. Ga het woord van God leren. Jezus heeft gezegd, er zullen vele valse leraren, vele valse profeten uitgaan. Hoe weet je of wat ik zeg klopt? Je moet het woord van God kennen. Je moet het toetsen. Hoe weet je of andere voorgangers, of die sprekers op YouTube, hoe weet je of dat klopt? Leer het woord van God kennen. Begin te dienen in de gemeente. Leer God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand. God is het waard om hem te vrezen, hem te eren. Om hem te aanbidden, hij heeft de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt. Elke adem hebben we aan hem te danken. Elke hartslag, elke geluidgolf die we nu nog horen, hebben we aan hem te danken. Laten we hem de eer geven. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus. Wat een krachtige woorden. Wat een betekenis hebben deze woorden die we gelezen hebben. Heer, we kunnen er niet omheen. U, u bent heilig. U bent rechtvaardig. En dat hebben we alleen maar te respecteren. En uh, daar diep ontzag en vrees voor te hebben. En tegelijkertijd wat een genade. Wat een liefde. Wat een barmhartigheid. Dat als we ons bekeren. U vrezen. U eren. U aanbidden. Dat, dat we rust zullen vinden. Voor onze ziel. Voor eeuwig. Ik wil u geven dat iedereen die hier zit de drongen zal zijn dat dit leven zo kort is, dat hier niks te halen is, alles wat hier is zal vallen, zal verloren gaan, maar dat we allemaal eerst uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid. Dat wat u recht vindt, dat wat u goed vindt. En dat we u leren kennen zoals u bent en u gaan dienen op een manier die u wel behaagelijk is. En dat we onszelf op de hoogte gaan stellen van wat u wel behagelijk is. Ik dank u voor deze waarschuwing, want we hebben het gewoon nodig, heer. Anders worden we gewoon lauw en lui en laks. Maar u wil dat we ernst maken. En tegelijkertijd, heer, wat een blijdschap om u te mogen kennen. En wat een zegen dat u ons gewoon rust wil geven. U hebt het goede met de mensheid voor je. En dank u wel dat. U dat openbaart, dat u deze openbaring van de Heer Jezus Christus hebt gegeven en die ook van God is, om ons wakker te schudden. Amen.